0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я хочу рассказать о таком понятии, как воззрение. В тибетском буддизме это очень важный термин. В тибетском он звучит как «тава», и это означает... Ну, если дословно переводить, это взгляд на что-то, какое-то мнение по какому-либо вопросу. Это слово может очень широко применяться, там, например, от того, как, какой у тебя взгляд, какое твое мнение о политике, или какое твое мнение, там, не знаю, о сборе урожая, по любому вопросу. Это как бы может быть мнение конкретно отдельно взятого человека по любому мирскому вопросу. Точно так же это слово, как и в русском языке, да, там мировоззрение, взгляды, система взглядов, используется в, в философской доктрине в любой. То есть, да, если двое тибетских ученых, Кенпа или Гише, захотят вступить в дискуссию или в дебаты, то они будут использовать тоже это слово. Каково твое воззрение? какие как, какой, какая у тебя система взглядов? Когда вы начинаете что-то говорить ваш оппонент но поскольку там терминология в отличие от нашей русской которая еще не сложилась была кон конкретная там нельзя было там да вокруг терминов суетиться они все обозначают конкретные вещи которые столетиями нарабатывались смысл давным-давно устаканивался и все понимают прекрасно о чем идет речь когда произносится тот или иной термин поэтому любой любого может спросить какое, каково твое воззрение там товар. И ты должен что-то сказать, и по твоему воззрению этот человек сразу определит, к какой философской школе ты относишься То есть, как ты презентуешь философскую мысль буддийскую, там, да, как, ты к ней, как ты ее воспринимаешь и, Ну а дальше там инструментарии, они начинают спорить, и это достаточно для ума такая хорошая тренировка и разминка Потому что това то есть, воззрение на реальность, это, собственно, то, с чего начинается буддийская практика как это происходит? Мы получаем какое-то воззрение, то есть мы вот решаем, что вот как бы, да так, так и так. Когда мы поняли, когда мы обрели воззрение, мы начинаем медитировать. То есть мы начинаем это воззрение привносить в свое повседневное восприятие реальности. Дальше эта медитация, которую мы выполняем, привнося воззрение в свою повседневную жизнь, оказывает влияние на наши действия, на нашу активность. То есть то, какое мы, как мы себя ведем, то есть что мы делаем. И в конечном итоге это приводит Вся эта тренировка, вся эта практика Приводит нас к обретению плода То есть мы достигаем результата Того воззрения, которое вот мы приняли Это, соответственно, 4, 4 фактора да, 4 последовательных фактора Это воззрение, медитация Активность, действие или поведение там, да, В зависимости от колесницы может переводиться И плод, то есть, к которому они приводят Таким образом, воззрение означает нашу систему Взглядов на реальность В основном, потому что нас ну, С точки зрения духовного развития, с точки зрения Следования пути тибетского буддизма Нас не очень волнует урожай там И политика, и остальные Какие-то вещи, потому что они явно Являются второстепенными и целиком С позиции практикующего буддиста Все это опирается на закон кармы Вот ровно сколько мы себе создали Причин, ровно какие мы Причины создали, такие они сейчас Созревают, и мы ничего не можем сделать с этим Поэтому нет смысла, особенно в Даваться, что да, почему происходит? Буддист серьезно настроен на практику. Он никогда не будет выяснять, почему с ним происходит какая-то, ну какие-то негативные события. Потому что для него это очевидно. Там создал карму, будь любезен, как бы получить результат. Но ты сейчас уже никак не можешь на этот результат воздействовать, потому что ты уже создал заранее до этого момента, давно, когда то создал причины для того, чтобы этот результат появился. И это звучало бы безысходно, если бы не тот факт, что в данный момент Хоть мы и не можем изменить того, что уже произошло раньше И последствия чего мы сейчас испытываем на себе Что мы можем сделать, так это своим поведением Своим поведением, своими действиями Заложить причины для дальнейших событий Для того результата, который созреет для нас в будущем Вот это мы в состоянии сделать То есть мы можем заложить Если мы заложим позитивные, если мы заложим позитивные причины Мы получим позитивный результат это тоже, кстати, часть воззрения, как относиться к проблемам, да, то есть это тоже можно назвать воззрением. Если наше воззрение, что в наших проблемах виноваты все вокруг, эти, правящая партия, оппозиция, эта страна, та страна, вот этот президент, тот президент, то наше воззрение, как бы, да, оно там, да, это называется обычно childish mind на английском, я не помню тибетский термин, по-русски это обычно как, перевожу как незрелый ум. Мы вроде как себя позиционируем как духовные искатели, как буддисты, но в основополагающий закон, там, да, который Будда провозгласил, да, закон причины и следствия кармы, получается, мы не верим, потому что мы всегда то, что с нами происходит, сваливаем на кого-то еще. У нас всегда кто-то виноват, но не то, что мы сами когда-то в прошлом создали причину для того, что с нами сейчас происходит. Так вот, воззрение... С позиции тибетского буддизма Оно как бы делится В соответствии с двумя колесницами Все колесницы буддизма Вне зависимости от э, традиций: Нингма, Кагию, Гилук, Саки Там немножечко разные Категории колесницы. Они по-разному перечисляются Там может быть разных количеств Но все они, все их как бы да, Можно разделить условно на две главные категории На два э, главных класса Это колесница причины когда мы выполняем практику сейчас Чтобы получить результат плод в будущем И колесница плода Это когда мы принимаем плод Как нашу нынешнюю реальность И практикуем для того, чтобы убрать все лишнее Чтобы он остался чистым То есть убрать все загрязнения Все препятствия омрачения Которые нам мешают как бы, да, Чтобы этот плод полностью раскрылся Полностью созрел в потоке нашего ума Так вот, чем различается принципиальное воззрение колесница причины от возрения Колесницы результата на уровне колесницы причины наше возрение всегда концептуальное оно всегда двойственное то есть мы всегда что-то должны проговаривать у себя в уме всегда как как вообще меняется возрение как вот оно от возрения незрелого ума начинает апгрейдиться и улучшаться углубляться двигаясь как бы да прогрессируя до того момента когда она полностью как бы раскрывается, и мы видим реальность такой, какая она есть. Это процесс постепенный. Бывают практикующие высших способностей, которые, услышав один раз о высшем воззрении, сразу его обретают. Но таких за всю историю буддизма были единицы. Я для себя лично предпочитаю считать, что я точно к этой категории не отношусь. Поэтому мне надо воззрение практиковать. То есть, его развивать надо, тренировать. Для этого существует практика да, Випашьина, когда мы проводим аналитическое исследование да, окружающей реальности, пытаясь выяснить, как она на самом деле устроена. Все мы прекрасно знаем, что основное положение – Любой буддийской философии Любой буддийской колесницы Это понимание пустотности Так вот, воззрение колесницы причины Мы вынуждены Это воззрение пустотности Развивать в рамках концептуального ума Потому что нам нужна аналитическая медитация Мы не можем перепрыгнуть Вот эти привычные свои паттерны восприятия да? То есть, как мы видим Эту всю реальность вокруг там, да? Как мы оцениваем то, что с нами происходит Как мы считаем устроено материя там да, вокруг, как как мы э, относимся к собственному телу, к другим людям, к событиям, которые с нами происходят. Я сейчас не буду методы випашчины подробно объяснять, об этом тоже когда-нибудь будет отдельный подкаст. Но мы постепенно, выполняя эту практику, продвигаемся, у нас воззрение становится все более и более глубоким. Мы все меньше отвлекаемся на какие-то иллюзорные моменты. Да? То есть мы все больше и чаще смотрим в суть вещей. Там, да? На это влияет множество факторов. Но все это время, пока мы развиваем вот это вот воззрение колесницы причины, а это очень важно, потому что, повторю, перескочить сразу же к недвойственному восприятию пустотности, к воззрению, которое не предполагает концептуальное понимание – ну, там были три мастера, возможно, за всю историю буддизма. Если вы считаете, что вы такой, ну, пожалуйста, попробуйте. Я, ну, всех всегда призываю на это особо не рассчитывать. Потому что, ну, шансы там один к миллиону. Я бы такие шансы не стал ставить. Я не стал бы терять время и ходить ждать, когда у меня вот это резкое переключение произойдет, и я вдруг все пойму там в одну секунду. Это на самом деле наивный подход, на мой взгляд. Поэтому на уровне... Причины мы постоянно-постоянно это воззрение углубляем, мы все ближе и ближе продвигаемся вот к пониманию пустотности, что это такое на самом деле. Нам все проще, потому что мы проходим какие-то вот эти как бы с луковицы снимаем, лепестки. Вот мы сняли один раз, для себя поняли, нам больше не надо об этом думать. Да? То есть ум уже для себя принял. Какую-то вот эту идею новую, там, которая ближе к пониманию пустотности Ему больше возвращаться туда не надо И вот мы эту луковицу постоянно очищаем, очищаем, снимаем Снимаем, 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 снимаем И кто чистил какой нибудь лук нормальный, свежий, непроросший да, Он прекрасно понимает, что когда вы снимаете последний лепесток этого лука А внутри-то ничего и нет да, то есть как бы вы все лепестки сняли, пытаясь до самого центра добраться, когда вы их все разобрали, выяснилось, что центра и нет никакого. И вот это лучший пример того, что происходит, когда у вас воззрение с колесницы причина переходит на колесницу плода. То есть это первое неконцептуальное постижение пустотности, когда вы прям видите ее. То есть да, вам не надо больше проговаривать, вы все лепестки сняли, и она прям вот себя проявила, вот она. Вот это обнаженное понимание, что вот все эти лепестки луковицы где-то лежат, а от луковицы ничего не осталось. Вот она, пустота. И таким образом, как бы, да, вот в этот момент, когда первый, как бы проблеск неконцептуального понимания пустотности, это уже воззрение колесницы плода. Вот тут мы начинаем с ним работать, развиваем его, потому что мы каждый раз, когда у нас Ум пытается там что-то мы не понимаем, вроде бы, да, про эту пустотность. Раз начинаем что-то думать, опять какая-то логика, анализ. И тут мы вспоминаем тот момент, когда мы полностью лук разобрали, а там ничего нету. И вот, и, и вот именно на этот момент мы начинаем медитировать, пытаемся. У нас сначала из там... 10 попыток мы 9 раз уходим вот в эту логическую цепочку концептуальных мыслей, а один раз у нас получается вот эту помнить по пустоту, которая осталась уже после того, как мы все лепестки сняли. И дальше вся практика состоит из того, что мы постоянно переводим свое внимание с каких-то концептуальных вот этих идей, с концептуальных логических цепочек туда, где ничего не осталось. Считается, что если постоянно так делать, то в какой-то момент ум настолько устанет, ему уже, он в какой-то момент перестанет просто ходить вот в, это, в эти дебри концептуальных размышлений и будет всегда пребывать на вот этой пустотности. Да? В этот момент обычно люди всегда, когда вот так вот рассуждаешь, говорят, ну что, я стану растением? Нет, никто не становится растением, потому что у этой пустотности, да, то, что называется сущностью, сущностью реальности, есть неотъемлемое качество. Это... Называется природа. Природа пустотности это проявленность. Еще ее называют светоносность или ясность. Тоже множество на разных колесницах разные термины используются. Так уж получилось, что вот эта пустотность, как бы, да, она сама по себе она то есть, не является чем-то каким-то вакуумом, в котором ничего нету, и все становятся овощами. В этой пустотности, как бы, да, из этой пустотности, струится, светится, как бы, да, излучается вот эта ясность. Это то, что вот мы смотрим вокруг, мы все знаем, все понимаем. Да? Для нас не перестает существовать мир, когда мы находим эту пустотность мы продолжаем воспринимать все в ярких красках мы все видим мы по отдельности знаем где что такова особенность это как бы да природа этой пустотности вот это воззрение да когда мы это воззрение принимаем для себя э, раз и навсегда когда нам больше не надо логически его обосновывать и оно как бы находится в самом центре нашего восприятия, как бы, да, опираясь на него, мы видим реальность, видим все. Ну, вот тогда считается, что мы достигли плода. У нас все существует как чистая земля, потому что, кроме пустотности, светоносности и сострадания, которые э, рождаются от этого как бы, единства, да, больше ничего не остается. Все остальные наши действия с этого момента определяются глубоким пониманием реальности и состраданием к тем, кто эту реальность не понимает и все еще следует за своими странными мыслями, приводит самого себя к страданиям, то есть бегать по этому вот кругу. Вот, собственно, что такое воззрение и как оно развивается. Я опять же, то есть это, конечно, там в 15 минут не уложить, но вкратце я постарался как бы, да, описать, что это такое, когда в следующий раз где-то в тексте или в устном учении слышите слово ⁇ воззрение ⁇ вы будете понимать, о чем идет речь. Все, друзья, спасибо за внимание. Услышимся в следующий раз.